0: Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmid Wa salama tasliman mazidah Amma ba'd Alhamdulillah Yang kembali mempertemukan kita Di majlis Di mana kita ingin Mendekatkan diri kita kepada Allah Dengan ketaatan Terutama Dengan mempelajari ilmu Seorang akan lebih mudah untuk Mendekatkan dirinya kepada Allah Apatah lagi kalau ilmu yang ia pelajari itu Adalah tentang tauhid Dan akidah Maka dia akan lebih mudah lagi untuk Bisa lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Taala. Disebabkan Ilmu yang paling agung dan paling mulia di permukaan bumi adalah ilmu Tauhid Tidak ada ilmu yang lebih agung Di dalam syariat Islam Melebihi ilmu Tauhid Kenapa? Karena agungnya sebuah ilmu bergantung dengan keagungan apa yang dipelajari oleh ilmu tersebut mulianya suatu ilmu sesuai dengan kemuliaan yang ingin kita pelajari dengan ilmu tersebut ketika tidak ada yang lebih agung dan lebih mulia daripada Allah tabaraka wa ta'ala Bahwa menunjukkan itu Ilmu tentang Allah Itulah ilmu yang paling mulia Tidak ada lagi ilmu yang lebih mulia Melebihi ilmu yang dengannya kita belajar tentang Allah Karena Allah Waalaikumsalam Ashraful ma'lumat Ashraful ma'lum Allah adalah Sesuatu yang paling mulia Yang dipelajari manusia Tawakal Oleh karenanya, ilmu yang mempelajari tentang Allah, yaitu ilmu Tauhid, ilmu aqidah adalah ilmu yang paling mulia dan paling agung. Namun sayang, ilmu ini sering ditinggalkan manusia. Ilmu ini dianggap remeh, ilmu ini diabaikan, ilmu ini tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari sebahagian kaum Muslimin dan Muslimat, dari sebahagian kaum Muslimin dan Muslimat sehingga akhirnya. Melahirkan orang muslim yang tidak mengerti dengan akidahnya Tidak mengerti dengan tauhidnya Kepada Allah Taala, Sehingga melahirkan kaum muslimin dan muslimat Yang terjebak ke dalam kesyirikan tanpa sadar Kekufuran tanpa sadar Semua itu disebabkan Kurangnya semangat Kurangnya keinginan Untuk mempelajari ilmu tauhid Adapun manusia secara umum di zaman kita sekarang lebih mencintai dunia daripada akhirat. Oleh karena itu, ilmu yang paling cepat mendapatkan dunia, ilmu yang paling cepat untuk mendekatkan mereka kepada dunia itu ilmu yang paling digemari. Itu ilmu yang paling mahal. Itu ilmu yang paling susah untuk mendapatkan kursi belajarnya. Itu ilmu yang membutuhkan biaya besar dan mahal. karena apa? karena setelah ilmu itu didapatkan paling mudah untuk meraup keuntungan, mendatangkan pintu-pintu rezeki dan melapangkan kehidupan dunia secara finansial. Tercatatlah ilmu kedokteran paling digemari, arsitek dan yang semacamnya. Akhirnya tinggallah sekolah-sekolah agama bagikan sekolah-sekolah yang hidup segan mati pun tak mau disebabkan banyaknya orang-orang yang sudah meninggalkan keinginan untuk mendidik anaknya kepada ilmu syariat bukan suatu hal yang langka dalam era kehidupan kita di zaman kita sekarang ketika seorang ayah dan ibu Melihat anaknya cerdas luar biasa Dia mulai berpikir ini anak cocoknya ilmu kedokteran Tapi begitu melihat anaknya bandel, nakal Dia mulai berpikir anak ini cocoknya masuknya pesantren Kalau kemudian pesantren dipenuhi oleh anak-anak nakal dan bandel Siapa orang-orang cerdas yang akan kemudian Menggantikan kedudukan para ulama Wajar kalau kemudian ulama-ulama sangat langka di Indonesia Karena memang ternyata yang tampil itu Anak-anak badal yang sedikit pintar kayak kita Inilah realitas kehidupan Yang tidak bisa kita hindari dari kehidupan kita Semoga Allah menyadarkan kita umat Islam Bahwa ilmu syariat lebih penting daripada ilmu dunia Orang tua sibuk memikirkan bagaimana anaknya besok bisa mencari nafkah. Bisa hidup layak, kaya raya. Itu yang selalu menjadi pikiran banyak orang. Sehingga lupa memikirkan apakah anaknya akan sholat. Apakah anaknya akan tetap menjaga puasa. Apakah anaknya akan tetap jujur. Dan seterusnya. Padahal, demi Allah. Ketika sang anak Sudah besar, yang kita harapkan sebagai orang tua dari anak bukanlah hartanya. Yang kita harapkan dari orang tua dari anak, yang kita harapkan sebagai orang tua dari anak baktinya. Baktinya kepada diri kita. Kasih sayangnya, sopan santunnya, adabnya, akhlaknya. Dan itu tidak didapatkan dalam ilmu kedokteran. Dan itu tidak didapatkan dalam ilmu arsitek, ilmu teknik sipil. nggak ketemu adab dan akhlak bakti kepada orang tua itu. Itu hanya ditemukan dalam ilmu syariat Di Dibada anak rela mengorbankan apa yang akan dia makan Asal orang tuanya makan terlebih dahulu Itu hanya ada dalam ilmu syariat Kemudian saya mengatakan Bahwa seandainya kita buat sebuah ilustrasi ringan Si A dari seorang ayah kaum muslimi memiliki dua orang anak Anak yang pertama kaya raya, ayat, anak pertama punya rumah yang sangat megah, kemudian kendaraan-kendaraan yang sangat mewah. Sementara anak kedua hidup berkecukupan ala kadarnya. Rumah pun ngontrak, kamar cuma dua, satu untuk dia dan istrinya, satu untuk anak-anaknya. Kalau kita si ayah mau tinggal di rumah itu, nginep harus tidur di ruang tamu dengan kasur busa ala kadarnya. Namun, dalam perjalanan, apabila si ayah ini tinggal di rumah anaknya yang rumah mewah, mobil mewah, setiap bulan, anaknya yang kaya raya itu memberikan uang setengah mencampakkan ke depan dirinya, seraya berkata, nih ambil nih 10 juta upah kamu ketika membesarkan saya. Cukup itu kata yang dikeluarkan sekali dalam sebulan, sambil berikan uang setengah lempar. Adapun pun anaknya yang hidup di rumah kontrakan, santun, tidak ingin menyinggung kata-kata, menyinggung perasaannya, walau dengan kata, apalagi dengan sikap, selalu memperhatikannya, selalu sayang kepadanya. Jujur saja, ayah yang normal akan pilih tinggal di mana? Di rumah anaknya yang gedung atau di rumah anaknya yang kontrakan? Di rumah anaknya yang kontrakan. Hanya itu yang dilakukan oleh seorang anak kepada ayahnya. Dia tidak pukul, dia tidak caci, tidak maki. Orang tua tidak akan tahan untuk tinggal di rumah anak yang seperti itu. Dan orang tua akan menganggap anak itu adalah bejat luar biasa. Gambaran ini setidaknya memberikan kita gambaran bahwa harta anak tidak kita butuhkan nanti ketika kita besar, ketika kita membutuhkan anak. Jadi Allah kita akan membutuhkan anak kita seadanya kita hidup berumur panjang. oleh karena itu kenapa kemudian di dalam pendidikan anak banyak orang tua yang melupakan aqidah, tauhid, syariat, ilmu syariat anak-anaknya dan sibuk memikirkan ilmu dunia yang pada akhirnya ilmu dunia itu tidak mengantarkan anaknya kepada anak yang berbakti kepada orang tua. Saya memiliki seorang teman bercerita katanya di pekan baru ini saya tahu seseorang lalu dia sebutkan namanya Orang tua ini dianggap orang tua yang sangat sukses menjadi anak, sangat sukses menjadi anak. Dia punya tiga orang anak laki-laki. Semuanya kata orang anaknya ini yang ketiga-tiganya jadi orang, Tuh,
1: jadi orang semua anaknya.
0: Hah? Jadi anak tetangganya nggak ada yang jadi orang, anak dia aja yang menjadi orang. Dua saudagar besar dan satu dokter terkenal. Nyaris semua orang mengatakan bahwa Orang tua ini adalah ayah yang sukses mendidik anaknya Tetapi ketika kematian datang menjemput Dua anaknya saudagar kaya ada di luar negeri nggak bisa pulang Tinggal satu anaknya yang berstatus dokter Sedang ada di pekan baru Ketika jatah sang ayah terbujur di rumah duka Sebelum dimandikan Ia pun menghadap kepada keluarganya Seraya menyerahkan ampluk sebesar 50 juta Kemudian dia berkata Tolong selenggarakan jenazah ayah Karena saya tidak bisa mengundur seminar Saya pembicara satu-satunya di Bali Bukti Bahwa dunia tidak akan memberikan apapun kepada kita Dari anak-anak kita Kalau kita tidak mendidiknya kepada syariat. Kalau anak itu anak soleh, demi Allah, apapun acara akan dia batalkan. Walaupun dunia akan teriak dengan ketidakhadirannya. Karena dia sudah dihadapan jasad orang tuanya. Setidaknya ini memberikan gambaran kepada kita ma'asyarul muslimin. Pentingnya ilmu syariat. Untuk kita tanamkan di dalam diri kita. Dan kita tanamkan di dalam jiwa anak-anak kita. Selebih lagi ketika saya pernah berbicara dengan salah seorang saudagar sukses di salah satu kabupaten di Provinsi Riau ini dalam sebuah perjalanan umroh. Saya sempat bertanya kepadanya. Apa rahasia kesuksesan Bapak dalam berdagang? Jawabannya rahasia sukses mau berdagang ustaz hanya satu. Jujur. Subhanallah. Berarti kalau kita tanamkan syariat kepada anak kita Anak kita akan menjadi anak yang jujur Itu artinya dia punya kunci keberhasilan dunia Apakah lagi kalau kemudian Bukan hanya jujur yang dia miliki Dia punya sifat jujur Dia punya sifat Peduli kepada Saudara-saudarinya Dia punya sifat membantu Dia punya sifat menghibur orang lain dengan akhlaknya dengan lisannya dia punya sifat yang lain yang juga akan menunjang kesuksesan demi kesuksesannya kalau dia dengan sifat itu ingin meraih dunia insya Allah Allah akan berikan terakhir kepada seluruh orang tua yang sibuk memikirkan masa depan anaknya kepada seluruh orang tua yang gentar memikirkan kehidupan masa depan anaknya Mohon anda mundur ke belakang sejenak Mohon orang tua yang seperti itu yang selalu gentar dan gentar gentar dan gentar memikirkan masa depan anaknya mundur ke belakang Apa yang anda dapatkan sekarang Anda berasal dari keluarga siapa? Sekarang kita punya mobil satu, dua, tiga Orang tua kita punya apa? Demi Allah Mayoritas orang-orang yang sukses Dalam ukuran dunia Mayoritas berasal dari keluarga miskin Bukan keluarga kaya Kalau orang tua kita enggak pernah punya sepeda motor Kita bisa beli mobil Yakinlah kita bahwa Allah bisa Memberikan kalau Allah mau Kepada anak kita yang lebih daripada apa yang kita miliki Karena itu sifat orang mukmin, ma'asyarul muslimin, dan muslimah Yang sudah bertauhid dan berakidah, Dia tidak akan takut berhadapan dengan masa yang akan datang Untuk dirinya dan anak-anaknya Baik, kita lanjutkan Apa yang Sudah kita mulai Dari Bantahan terhadap perkataan Sebagian orang-orang yang melakukan kesyirikan Dan kita sampai kepada bantahan yang ketiga bagi ikhwan dan akhwat yang baru mengikuti kita sedang membantah buku ini sedang dalam membantah sebahagian kaum muslimin yang melakukan kesyirikan lalu kita katakan apa yang anda lakukan itu sama dengan ini dengan kaum musyrikin jahiliyah mereka marah dan kemudian berkata masa kalian samakan kami dengan orang-orang musyrikin mereka tidak percaya kepada hari kiamat, tidak syahadat, tidak zakat dan semacamnya. Sudah ada beberapa bantahan, kita masuk kepada bantahan yang ke 3. Di dalam buku ini halaman 142 di dalam buku yang bahasa Arab yang bisa saya pegang itu di halaman coba 121. Wa dan dikatakan juga Sebagai jawapan, dan ini jawapan yang ketiga. Haulai ashabu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata lubni
1: hanifah.
0: Mereka, mereka sahabat sahabat rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum telah memerangi bani hanifah. Telah memerangi bani hanifah. Bani hanifah adalah kaum yang beriman kepada Musa Nabi palsu. Mereka meyakini bahawa Musa Al-Mah adalah Nabi. Waktu aslamu Ma'an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara Abu Hanifah sudah pernah masuk Islam kepada Nabi beriman beriman dan masuk Islam bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wohum yashaduna Allahu ilahe illallah, wa anna Muhammadan Rasulullah. dan mereka bersaksi bahwasanya laa ilaaha illallah mereka bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah wa yuazzinun wa yusallun mereka azan mereka salat tambahkan yang lainnya mereka beriman kepada hari akhir mereka beriman kepada takdir mereka beriman mereka zakat mereka berinfak dan bersedekah mereka berzikir mereka mereka terus sebutkan Coba lihat. Sahabat-sahabat Rasulullah memerangi Bani Hanifah. Bukankah Bani Hanifah juga bersyahadat? Bukankah mereka juga sholat? Bukankah mereka juga zakat? Bukankah mereka juga berhaji? Bukankah mereka juga berinfak dan bersadatah? berzikir dan bertahlil? Melakukan idul fitri dan idul adha? Kenapa para sahabat Nabi memerangi Bani Hanifah? Seandainya mereka berkata, Seandainya dia berkata. Yaitu orang yang melakukan kesyirikan membantah lagi. Kan tadi, kok kami disamakan orang musyrik sih? Kan kami zakat, kan kami sholat, kan kami syahadat. Dengan perbuatan syirik yang mereka lakukan misalnya. Minta lapangan rezeki kepada seseorang, kepada tempat tempat keramat dan semacamnya. Kok kami dianggap sama dengan orang musyik? Kan kami sholat, kami zakat. Bantahannya ketiga. Tuh lihat, ashabun Nabi. Sahabat-sahabat Nabi SAW. memerangi Bani Hanifah. Mereka juga syahadat, mereka juga salat, mereka juga zakat, mereka juga berhaji. Fa'in apabila dia berkata membantah kita lagi dengan mengatakan Inna yaqulun inna musailimah nabi. Mereka diperangi, dianggap keluar dari Islam karena mereka mengatakan Musailima itu nabi. Tentu itu jawabannya. Mereka dianggap keluar dari agama Islam karena mereka menyatakan Musalamah Nabi. Padahal tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Salah, kufur hukumnya untuk meyakini ada Nabi setelah Nabi Muhammad saw. Tentu itu akan mereka ucapkan. Fakul maka katakan kepadanya ketika itu, ha dahwul Ini yang kami inginkan, ini yang diinginkan. Ila kana ila rutbatin Apabila ada orang yang mengangkat seorang lelaki. diangkat sampai ke derajat kenabian, sallallahu alaihi wasallam sampai pada derajat rasul kita tersinta dia diangkat seolah-olah dia sama dengan nabi, sama-sama nabi padahal dia kan bawah di bawah, diangkat seolah-olah sama dengan nabi sederjat sama-sama nabi kafar orang itu kufur dengan meyakini ada orang yang sederajat dengan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama jadi nabi. Wa maluhu Dan halal darahnya dan halal hartanya dan darahnya. Kembalikan kepada pelajaran-pelajaran yang lalu, halal harta, halal darah maksudnya adalah kepada pemerintahan muslim. Baik. Wa lam tanfa'hu syahadatu wa Tidak bermanfaat bagi Abu bagi Bani Hanifah. Yang beriman dengan Musaila Mahal Tidak bermanfaat bagi mereka Untuknya, syahadatnya dan tidak salatnya Dan tidak yang lain Inilah keadaan Orang yang telah mengangkat seorang lelaki sederajat dengan Nabi Muhammad SAW Fakaifa bimanrafa syamsan Bagaimanakah keadaan Dengan orang yang telah mengangkat syamsan Aul Yusuf atau nabi atau Yusuf nama orang bukan nabi Yusuf atau atau seorang sahabat atau nabiyan atau seorang nabi ila wal ar mengangkat mereka sampai kepada jenjang seorang penguasa langit dan bumi yaitu Allah subhanallah kalimat ta'ju heran saya dengan kebodohanmu ma a'zama Alamkah besar urusannya? Kedalika yadba'ullahu ala qulubin lalina la ya'lamu Demikianlah Allah telah menutup mati atas hati orang-orang yang tidak berilmu Tidak mengetahui muslimin Ini bantahan ketiga Kepada orang-orang yang minta rezeki kepada selain Allah minta jodoh kepada selain Allah. Minta di banyakkan konsumennya kepada selain Allah. Dijaga tokonya dari marabahaya kepada dia minta kepada selain Allah. Dimajukan, dilapangkan karirnya kepada selain Allah. Dijaga dia dari hal-hal marabahaya kepada selain Allah. Kepada mereka kita ucapkan, "Hai saudaraku," anda telah melakukan hal yang dilakukan sama dengan orang-orang Quraisy. Kalau mereka menjawab, kami kan syahadat kok sama sih? Kami kan zakat kok sama sih? Orang Quraisy kan tidak salat, tidak zakat, tidak beriman dengan dengan hari berbangkit. Dia merasa bahwa syahadatnya, keimanannya itu bermanfaat bersamaan dengan kesyirikan yang dia lakukan. Jawabannya tidak bermanfaat sebenarnya. Karena ketika dia melakukan syirik, hapus seluruh amal solehnya. Itu kaidah Apabila dia berbuat syirik, hapus seluruh amal soleh. Kalau engkau berbuat syirik, wahai Muhammad, ayat itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. kalau engkau berbuat syirik, Semua hapus seluruh amalan. Di permukaan bumi ini, tidak ada orang yang amalannya lebih hebat daripada Nabi Muhammad SAW. Itu pun tidak akan bermanfaat seandainya. Dan itu tidak akan terjadi dan mustahil Nabi Muhammad terjebak ke dalam kesyirikan. Bagaimana dengan salat anda? Seberapa sih anda khusyuk dalam salat? Lalu bagaimana dengan zakat anda dan infa anda? Seberapa sih anda ikhlas dalam salat dan zakat? Nabi Muhammad. Kepada Nabi Muhammad itu diturunkan. Nabi Muhammad mustahil melakukannya. Berarti itu peringatan kepada umat. Ada Nabi Muhammad saja, Sallallahu Alaihi Wasallam. Pahalanya, amal salehnya, tidak ada yang amal saleh lebih hebat daripada Nabi Muhammad. di permukaan bumi. Juga dari Nabi Adam sampai orang yang terakhir wafat oh, dari yang seperti Nabi Muhammad salehnya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap hamba dari Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad beramal saleh, Nabi Muhammad mendapatkan pahala yang sama. Dengan dalil mandalah ala khairin falu falu barangsiapa yang menunjukkan manusia jalan kebaikan maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya dan seluruh manusia umat Nabi Muhammad mendapatkan kebaikan itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti seluruh aman soleh umat Nabi Muhammad mendapatkan pahala yang sama tidak akan dipandang oleh Allah seandainya Nabi Muhammad melakukan syirik dan hashah wakallah mustahil Nabi Muhammad melakukan syirik. lalu jangan engkau kemudian mengatakan kami kan begini, kami kan begini mulai dia menghitung-hitung amal solehnya untuk melegalkan kesyirikannya gak ada manfaat amal soleh itu berhadapan dengan kesyirikan hapus sirna kembali kepada titik nol gak ada apa-apa waliyadubillah Untuk meyakinkan dia Sampaikan kepadanya cerita Ashabu Rasulullah Sahabat sahabat rasulillah Yang memerangi Bani Hanifah Tuh lihat Bani Hanifah diperangi Padahal mereka juga zakat Mereka juga berpuasa Mereka juga bersyahadat Mereka juga melakukan syariat syariat Islam Kenapa diperangi Kenapa halal darahnya Kenapa mereka dibunuh Oleh pemerintahan Muslim yang sah Abu Bakar dan para sahabat Kenapa kemudian Harta mereka diambil Setelah mereka dikalahkan Sebagai harta rampasan perang Diperlakukan seperti orang musyrik Oleh pemerintahan muslim yang sah Dan kuat ketika itu Dia akan beralasan Ya iya Karena mereka Mengakui musyelamah itu nabi Nah Kalau itu jawabannya Anda sepakat kalau ada orang mengangkat seseorang menjadi nabi kufur, iya. Bagaimana kalau ada orang mengangkat seorang jadi tuhan? Jadi Roh, Jadi Allah. Yang bisa menurunkan rezeki hanya Allah, lalu Anda minta kepada orang lain. Bukankah itu artinya Anda mengangkat seseorang itu sama dengan Allah? Yang menjaga Anda dari marabahaya Allah, lalu Anda minta penjagaan dari marabahaya kepada seseorang, kepada sesuatu Bukankah itu artinya anda mengangkat orang itu Atau sesuatu itu Sederjat dengan Allah Hanya Allah yang tahu yang gaib Seperti yang Allah terangkan di dalam Al-Quran Katakan bahwa tidak ada yang tahu yang gaib Kecuali Allah Di langit dan di bumi Tidak ada yang tahu kecuali Allah Dan anda meyakini Ada tu Kiai anus Joko Bodo anu. Ki Gendeng anu. Namanya aja udah bodo gendeng. Tu, dia kini punya ilmu gaib. Subhanallah. Berarti Anda mengangkat orang itu sederajat dengan Allah, sama-sama tahu yang gaib. Berarti Anda mengangkat manusia benda sederajat dengan Allah tabaraka taala. Anda meyakini Allah mampu untuk menolak mara bahaya, Anda juga meyakini benda ini mampu menolak mara bahaya. Anda meyakini Allah yang menurunkan rezeki, Anda juga meyakini bahwa benda ini mendatangkan rezeki. Anda meyakini bahwa benda ini Allah bisa mendatangkan jodoh kepada manusia, Anda juga meyakini benda ini bisa mendatangkan jodoh kepada manusia. Tuh lihat. Disamakan benda dengan Allah, disamakan seseorang dengan Allah. Sampai jenjang Nabi aja jadi katir Apalagi sampai ke jenjang Allah nah. Namun ini banyak tidak disadari Sehingga kemudian Bertebarlah penyakit kesyirikan Di tengah masyarakat Bercinta kepada saya Saudara-saudara kita yang tinggal di pasar dan beraktivitas di pasar. Wallahu alam. Kalau dia dusta berarti dia yang berdusta bukan saya. Saya hanya menimbaikan kata-katanya dan mudah-mudahan dia tidak berdusta. Katanya, di pasar itu, di pasar kaum muslimin. Kalau pasarnya dijago tidak ada masalah. Ini pasar kaum muslimin. Di Pekanbaru. Kalau kemudian sebuah toko baru buka langsung laris. Orang datang ke sana bukan apa resepnya, bagaimana triknya, di mana ambil barangnya? Pertanyaannya, pesugiannya di mana? Nabi <tuh> ilmunya di mana? Bukan ilmu manajemen, Ilmu sesajen. La illa billah. Apatah lagi kalau kemudian yang buka usaha itu dalam bentuk buka buka makanan Restoran, nasi, ampera, dan semacamnya Kata orang, kalau tidak pakai kabar pagar gai, hancur kita oh. Akhirnya cari pagar gai Pagar yang kelihatan Siapa yang bisa membuat pagar tanpa kelihatan? Jin Manusia nggak bisa Jin yang bisa akhirnya minta tolong Kepada jin Berhubung Si orang yang akan membuat restoran ini nggak bisa berteman dengan jin Dia cari orang yang bisa Punya link Persahabatan dengan jin Pergilah dia Kepada dua jenis manusia Salah satu diantara Dua jenis manusia Dia bisa pergi kepada orang-orang yang mendekati jin Dengan katanya Jalur hitam Atau orang yang mendekati dan bersahabat dengan jin. Dengan katanya jalur putih. Yang kedua-duanya sama-sama hitam. Hanya manusia menamakannya satu hitam, satu putih. Ilmu putih, ilmu hitam. Yang kedua-duanya sama-sama hitam. Tidak ada bedanya. Bahkan yang lebih berbahaya adalah yang jalur putih. Dia sama-sama syirik. Namun jalur putih lebih mudah menipu. Lebih mudah membuat orang tertipu. Itu yang membuatnya semakin berbahaya. Apatah lagi di tengah masyarakat. Yang sangat meyakini. Bukti orang soleh itu bisa macam-macam. <tuh> Dari hal-hal yang aneh-aneh. Dan menakjubkan yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Maka ilmu putih akan semakin berbahaya. Dia akan lebih mudah menyeret manusia ke dalam kesyirikan tanpa sadar. Berkata salah seorang manusia yang namanya tidak perlu saya sebut karena terlalu terkenal. Saya takut menimbulkan fitnah. Ia mengatakan, musyawarah besar kami sekarang ini dikawal oleh 7.000 jin. Tuh. nggak malu mengikrarkan dia sebagai... sahabat-sahabat jin. Namun kenapa? Karena masyarakat dia sudah ukur masyarakat. Dia mengetahui masyarakat mayoritas mengetahui bahwa orang-orang soleh itu biasa punya sahabat jin. Dia katakan mubes kita, musyawarah besar kita dikawal oleh ribuan jin. 7000 jin sudah dikerahkan untuk mengawal. Tanpa rasa tanpa rasa bersalah, dan tanpa kritikan pada waktu itu, muslimin wal muslimat Oleh karena itu, jauhi pertama kali tanamkan ke dalam diri kita ilmu tauhid, Allah itu seperti apa. Bagaimana sifat-sifatnya? Apa yang ia kerjakan? Setelah itu kita baru tahu tidak boleh mengangkat orang lain seperti itu. Di sini kata kuncinya, kata kuncinya adalah kita harus tahu Allah dan sifat-sifat Allah, Allah dan asmaknya dan sifatnya, Allah dan apa yang ia kerjakan sesuai dengan keterangan yang turun kepada kita dari Alquran dan Hadis. Ketika Allah mengatakan Allah yang menciptakan langit dan bumi, tidak boleh ada orang lain yang kita nyatakan menciptakan langit dan bumi. Ketika Allah menyatakan Allah yang mengatur langit dan bumi, tidak boleh kita meyakini ada orang lain yang mengatur langit dan bumi. Selain Allah. Ketika Allah mengatakan saya yang menurunkan rezeki, tidak boleh kita yakini ada orang lain yang menurunkan rezeki. Ketika Allah menyatakan saya yang menolak mudarat dari kalian, tidak boleh kita yakini ada yang lain yang bisa menolak mudarat dari kita. dan begitu seterusnya dengan pahamnya kita tentang Allah belajarnya kita tentang ilmu tauhid kita akan terjauh daripada syirik banyak orang tidak merasa ketika diyakini kyainya atau orang tidak pintarnya memiliki ilmu-ilmu seperti itu dia tidak merasa bahwa dia telah mengangkat orang ini sampai ke derajat Allah Ta'ala Sehingga kemudian keluar kalimat-kalimat Yang menyamakan seseorang dengan Allah Kalau kemudian dia mengatakan Ada buktinya kok Bukan tidak ada bukti Bahwa orang itu tahu yang gaib Bahwa orang itu mampu begini, mampu begini dan segala macam. Katakan, sebagai jawaban, tidak seluruh yang terjadi adalah kebenaran. Tidak seluruh yang terjadi adalah kebenaran. Ini orang salah dalam menyikapi dan mengetahui di mana kebenaran. Terjadi, oh berarti ada. Gitu. Oh berarti benar. Salah. Alangkah banyaknya yang basil juga terjadi. Alangkah banyaknya yang basil juga terjadi. Kalau kemudian kekuatan rezeki dan tumpahan rezeki benar-benar sumbernya dari sesajian dan mantra... Maka tentu yang paling benar adalah sebuah agama Yang sesajiannya paling mengantarkan umatnya kepada rezeki yang melimpa ruah. Betul atau tidak? Demikian Kalau demikian adanya Maka Tuhan umat Islam akan kalah dengan Tuhannya kaum Cina Tuhannya robnya umat Islam akan kalah dengan robnya Jepang Karena toh kita nggak maju-maju juga, sementara mereka terus maju menguasai dunia dari bidang ini, dari bidang itu, bidang ini, mereka terus maju. Umat Islam oh berarti yang benar rohnya mereka, karena rezekinya lebih mudah, pengkabulannya lebih mudah. Oleh karena itu katakan kepada mereka, tidak semua kenyataan adalah kebenaran. Di sisi lain. Mereka-mereka yang memproklamirkan dirinya, mengerti ilmu gaib tersebut. Benar dalam satu sisi, kenyataan dalam satu sisi, dalam satu kejadian, betapa banyaknya tidak benarnya juga. Namun hebatnya syaitan, yang benarnya digembos, yang tidak benarnya, ditutupi. Coba lihat realitanya. Sehingga anak kecil bernama Ponari pun Akhirnya didatangi oleh ribuan orang setiap hari Dengan batu Azimatnya yang luar biasa Akidah sudah rusak Sampai kemudian air comberannya pun diambil Iya Begitu kata orang dalam televisi Dalam berita Saya gak tahu benar apa andaknya Kalau dusta berarti televisi itu yang berdusta. Dalam kabar dan berita dan surat kabar, ain comberannya diambil. Buduh Tiada dalam bahasa kita.
1: Subhanallah,
0: takjub kita melihat orang yang tidak sadar bahwa mengangkat orang, mengangkat benda, mengangkat sesuatu benda sederajat dengan Allah itu enggak kufur. Tapi kemudian mengangkat se seorang manusia sederajat dengan nabi saja kufur. Itu kamusnya dari mana ini? Kalau kemudian dia mengatakan nabi juga memberitahu kita tentang yang gaib. Bantahannya nabi juga mengetahui memberitahu kepada kita saya nggak tahu yang gaib. Oleh karena itu akidah umat Islam Nabi Muhammad s.a.w. tidak tahu yang gaib. Yang Nabi ketahui dari yang gaib adalah sesuatu yang diberitahu oleh Allah kepada beliau. Itu yang Rasulullah tahu. Di luar itu Rasulullah tidak tahu. wasallam. Memang di antara mujizat Rasulullah memberitakan hal yang gaib. Tapi itu wajib diyakini bukan karena Rasulullah tahu yang gaib. Tapi karena Rasulullah SAW adalah Rasul, Allah bukakan sebahagian yang gaib kepada Rasulnya untuk disampaikan kepada umat sebagai bukti kebenaran risalah. Nabi Musa tidak mampu membelah lautan. Yang membelah lautan itu Allah. Nabi Musa hanya memukulkan tongkat ke lautan. Hanya itu dikerjakan Nabi Musa. Karena Nabi Musa nabi. Bashar Lelaki. Manusia. Ketika dipukulkan tongkat itu ke laut, Allah membelah air laut. Ketika kami belah untuk kalian laut, kami kata Allah, yaitu Allah. Bukan Nabi Musa. Berbeda dengan mereka-mereka. yang katanya orang pintar tapi nggak pintar-pintar sampai sekarang kami tahu gaib pokoknya setiap orang sakit wah ini ditegur iblis tuh main tegur setan terus padahal orang itu bengek tapi begitu datang wah ditegur keteguran keteguran pasien oh iya ya Bapak mungkin pernah lewat di tempat-tempat sunyi. Ya semua orang pernah lewat di tempat yang sunyi. Keyakinan dan akidah yang salah. Seandainya keyakinan seperti itu. Berarti hanya akan menjerat kita ke dalam maksiat. Masih mending. Tapi keyakinan ada orang tahu yang baik. Ada orang yang bisa mendatangkan. melapangkan rezeki, ada benda yang bisa menolak marah bahaya, ada jimat yang bisa menjaga, ada mantra-mantra yang bisa dipasang untuk itu dan itu dan segala macamnya tidak hanya mengantarkan seorang kepada maksiat tapi mengantarkan seorang muslim kepada syirik yang dengannya, hapus seluruh amal sorehnya selama bertahun-tahun hapus seluruh syahadatnya kembali dia kepada titik keluar dari agama islam, wa'alaikum warahmatullahi Maka Tidak berguna pada saat itu Salatnya dan tahajudnya Tidak berguna pada saat itu Zakatnya, ifat dan sodakahnya Tidak berguna pada saat itu Haji dan umrohnya Tidak berguna pada saat itu Puasa dan senin kamisnya Ketika dia sudah mesejarkan Allah Dan itu yang paling Allah tidak suka dari manusia. Yang paling Allah tidak suka dari manusia, dari hamahnya, dari makhluknya adalah syirik. Dan itu yang dia kerjakan. Yang paling dibenci oleh Allah. Seandainya seorang muslim selamat dari dosa syirik ini. Maka ada kemungkinan Allah akan memaafkannya. Dunia atau akhirat. Tapi kalau dia sudah masuk ke dalam dosa syirik ini, dosa yang paling dibenci oleh Allah. Menyamakan Allah dengan sesuatu. Bisa jadi Allah itu dihinakan sampai ke derajat makhluk, itu juga menyamakan Allah dengan sesuatu. Seperti pekerjaannya orang Yahudi. Inna Allah faqir. Allah itu fakir. Allah menciptakan langit dan bumi dalam enam hari. Di hari yang ketujuh dia perlu istirahat. Itu kerjaannya orang Yahudi. Allah itu diturunkan derajatnya sampai ke derajat makhluk. Yedullahi tangan Allah terbelenggu, bakhil. Itu kerjaannya orang Yahudi. Dan orang-orang yang tidak mengerti tentang Allah Tawaraka wa Ta'ala meniru programnya umat Yahudi. Itu menyamakan Allah dengan makhluk. Allah diturunkan dari derajatnya yang sangat mulia. Dari posisi yang paling mulia diturunkan sampai ke posisi makhluk. Menyamakan Allah dengan makhluk Atau yang kedua Makhluk ini diangkat tinggi-tinggi Sehingga keterjat dengan Allah Oleh karena itu kita perlu hati-hati Dan perlu keseriusan yang lebih Di dalam mempelajari Ilmu Tauhid Terutama yang belajar Yang mengenai tentang Allah Belajarlah buku-buku yang berhubungan dengan Asma dan sifat Alhamdulillah ada buku-buku Beredar tentang asma dan sifat Mudah-mudahan suatu saat Atau setelah pelajaran ini Mungkin Allah Allah takdirkan seperti apa nantinya Kita bisa membuat majlis tentang ilmu Tentang asmaul sifat Agar kemudian kita menyempurnakan akidah kita Dan ilmu ini Sangat sedikit dibahas Mudah-mudahan kita bisa untuk membahasnya Jadi Belajar tentang Allah Nama dan sifatnya Akan membuat kita mengerti tentang Apa, siapa Allah Taala dan bagaimana sifat-sifatnya. Apa yang boleh kita lakukan terhadap Allah. Apa yang tidak boleh kita yakini terhadap Allah. Dan seterusnya. Dan agar kemudian membentengi kita untuk mengangkat makhluk sederhana dengan Allah. Dan apa yang terjadi di tengah kaum muslim daripada kesyirikan? Karena mereka tanpa sadar mengangkat manusia atau benda sederhana dengan Allah. Ketika mereka meyakini, ini orang. Tahu yang baik. Ini orang, ini benda. Bisa mendatangkan rezeki yang banyak Ini benda bisa mendatangkan jodoh saya Ini benda bisa membuat saya kaya raya Ini benda dan semacamnya Walaupun kemudian syaratnya harus begini dan begitu Ada yang syaratnya pakai menghinakan Al-Quran Dan itu yang disebut dengan ilmu hitam Dan ada yang syaratnya pakai salat tahajud Dan itu yang dikenal dengan ilmu putih Semuanya adalah kesyirikan yang dibenci oleh Allah Baik diraih dengan Menghinakan Al-Quran atau kesyirikan itu dikerjakan dengan, dikaburkan oleh setan dengan screen saver tahajud. Sehingga ketika dia salat tahajud, dia bukan pengen tahajud karena Allah. Supaya ilmunya tidak hilang. Hilang keikhlasan. Tak ada di tahajudnya. Hanya sebuah screen saver. Digoyang sedikit ketahuan boroknya. Masya Allah muslimin dan muslimat. Rahimah wa rahimakumullah. kumullah. tidak boleh kita mengangkat, Menyamakan Allah dengan sesuatu apapun. Baik Allah itu diturunkan derajatnya ke derajat makhluk. Atau makhluk diangkat derajatnya sampai ke derajat Allah. Taala. Kalau itu terjadi, kesyirikan terwujud. Dan apabila seorang telah melakukan itu. Maka dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Kalau dia yakini kesyirikan itu adalah syirik besar. Kalau hanya ucapan lidah yang salah, kesyirikan itu kesyirikan kecil. Yang harus segera bertobat. Di antara kesyirikan kecil secara lisan Adalah dokter Tolong sembuhkan anak saya Itu kesyirikan kecil secara lisan Dokter nggak sanggup menyembuhkan apapun Karena kesembuhan itu Hanya datang dari Allah, hanya Allah yang menyembuhkan Berkata Nabiullah Ibrahim diceritakan oleh Al-Quran Apabila aku sakit Maka dia Allah satu-satunya Yang menyembuhkan saya Dia yang menyembuhkan saya, ada yang lain Nabi Muhammad SAW bersabda Allahumma rabbanasi Ishfi antas syafi La shifa'a illa shifa'u Ya Allah Rabnya manusia Sembuhkanlah ya Allah Hanya engkau lah yang menyembuhkan Tidak ada kesembuhan, kecuali kesembuhan yang datangnya darimu Ini aqidah Bahwa hanya Allah satu-satunya yang bisa menyembuhkan Ketika kita meyakini ada orang lain yang mampu menyembuhkan, selain Allah, kita telah mengangkat orang serajak dengan Allah. Kalau yakin itu dari hati yang paling dalam jatuhnya ke syirik besar. Kalau hanya ucapan lisan jatuhnya ke syirik kecil. Syirik kecil tidak membuat orang keluar dari agama Islam. Tapi dia harus bertobat dari dosa itu. Dan yang banyak terjadi itu. Selamatkan anak saya. Tidak bisa dokter menyelamatkan. Sembuhkan dia, dokter tidak bisa menyembuhkan Dia hanya bisa berupaya Oleh karena itu, yang ditanganinya Ada yang selamat dengan izin Allah Ada yang sembuh dengan izin Allah Dan ada yang ditanganinya, semakin ditangani semakin Semakin hancur, betul tidak? Bukti bahwa tidak bisa apa-apa manusia Ada yang kemudian ditangani dokter Dengan izin Allah sehat Ada yang ditangani dokter dengan izin Allah wafat Dan bukti bahwa dokter Tidak bisa menyembuhkan Sama dokter-dokternya sakit Ya kan? Sakit. Kalau seandainya dia bisa menyembuhkan dia enggak pernah sakit. Sakit disembuhkannya. Sakit disembuhkannya. Enggak ada sakit sampai wafat. Tapi kenapa ada dokter yang jantungan? Dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa semua itu Allah yang punya. Semua itu Allah yang punya. Maka tidak boleh kita memberikan itu kepada selain Allah, meyakini dari selain Allah tabaraka wa taala. Dan Banyaknya sesuatu terjadi dalam kehidupan Menunjukkan larisnya sesuatu tersebut Dan dibinyati dan digemari Ketika banyaknya paranormal patang iklan Itu menunjukkan bahwa mereka adalah dagangan yang sangat laris Hampir setiap majalah Punya iklan Dari orang-orang yang Menjual kesyirikan Hampir setiap televisi Apalagi RTV tiap malam Paling siapa yang Bisa Dan mengenal Mereka Harap ada kalimat-kalimat nasihat Walau hanya sedikit Untuk mengingatkan mereka bahwa Mereka telah menjual Memper Apa namanya Memperluas kesyirikan di tengah kaum muslimin hanya karena harus bayar 20 juta sekali tayang itu diterima dunia lagi alasannya koran-koran majalah-majalah penuh dengan itu pengobatan alternatif bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang dokter angkat tangan dia bisa menyembuhkan itu percaya Yeah. Jadi kesalahan manusia yang percaya Sebenarnya ya. Yeah. Kemudian melalui media televisi Lebih canggih lagi Kesirikan dengan SMS Ketik ramal Rek <laughs> Ketik nasib Spasi Rek Spasi Mama Loren Apa-apa yeah. Kirim ke Berapa?
1: <SILENCIO>
0: titik, titik, titik
1: hmm.
0: Ini menunjukkan banyak peminat Karena dia pasang iklan gitu nggak murah Pasang iklan televisi gak murah Mahal Berarti dia pasang iklan Banyak duitnya Banyak duitnya dari yang rek <SILENCIO> Dari yang rek, rek itu pasang duit Banyak Naudzubillah <SILENCIO> midhaliki Kalau mereka sudah berani tampil Itu berarti Ahlul Hak Sedang ter tertimbun Karena antara Ahad dan batin, Antara dua Kalau Hak yang timbul Batil Tenggelam Kalau Batil yang timbul Itu menandakan Hak sedang tenggelam Walaupun Hak tenggelam Bukan berarti tidak ada masih ada namun suaranya tidak didengar. Suaranya tidak tampil di televisi karena enggak sanggup bayar. Semoga Allah tabaraka wa taala menjadikan kita tentara-tentara kebenaran, tentara-tentara agama Allah yang akan memperjuangkan tauhid dan syirik, tauhid dan akidah dan membasmi syirik dan kekufuran. Amin. Ya Robbal alamin. Sampai di sini صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد